0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Krankheiten der Leber können schnell gefährlich werden. Aber gleichzeitig ist die Leber auch das einzige Organ, das sein Gewebe neu bilden und damit nachwachsen kann. Diese Möglichkeit kann man sich auch bei der Behandlung von Leberkrankheiten zunutze machen. Über die Möglichkeiten der modernen Leberchirurgie spreche ich jetzt mit Professor Tobias Keck. Er ist Spezialist für Viszeralchirurgie und Direktor der Klinik für Chirurgie im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck. Herr Professor Keck, welche Krankheiten der Leber müssen denn operiert werden?
0: Grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen gutartigen und bösartigen Erkrankungen der Leber, die operiert werden müssen. Die gutartigen Erkrankungen, das sind zum Beispiel Adenome oder Zysten, manchmal auch parasitäre Erkrankungen wie eine Bandwurmerkrankung. Und die bösartigen Erkrankungen, die wesentlich häufiger sind, das sind entweder primär in der Leber entstehende Tumore oder aber Streukrebs, also sekundär in der Leber entstehende Tumore.
1: Wenn man jetzt weiß, die Leber ist in der Lage nachzuwachsen, dann könnte man ja denken, prima, ich schneide einfach alles weg, was da nicht hin soll. Und dann wächst der Rest ja von selber nach. Also wie aufwendig ist eine Leberoperation?
0: Leberoperationen sind grundsätzlich limitiert bezüglich der Funktionalität der Leber. Das heißt, es muss genug Lebergewebe zurückbleiben nach der Operation, um eine Leberfunktion aufrechtzuerhalten und bezüglich der onkologischen Resektabilität. Das heißt also, wir müssen ja sicherstellen, dass nicht nur in der Leber der Tumor entfernt wird, sondern eben auch, insbesondere im Falle von sekundären Neubildungen, also Lebermetastasen, der Tumor, der eigentlich dafür verantwortlich ist, dass sich solche Lebermetastasen bilden. Die Leber selbst hat glücklicherweise ein sehr gutes regeneratives Potenzial, wie Sie sagen. Das heißt also, die Leber hat eine gute Möglichkeit nachzuwachsen, insbesondere die gesunde Leber. Gewisse Einschränkungen gibt es dann, wenn die Leber vielleicht vorher schon geschädigt ist, also durch Stoffwechselprozesse oder eine Leberzirrhose oder durch eine Chemotherapie.
1: Und wächst die Leber in jedem Fall nach oder müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein?
0: Die Leber wächst in jedem Fall nach. Es gibt ja schon historisch bzw. auch ähm, aus der Mythologie Geschichten, die letztendlich über Prometheus, der den Göttern das Feuer geklaut hat und zur Strafe dann an den Kaukasus gekettet wurde, da kam ein Adler und hat ihm jeden Tag ein Stückchen Leber weggenommen und letztendlich ist die Leber jeden Tag nachgewachsen. Das ist etwas, was man schon sehr lange weiß. Und die Leber hat einfach in jedem Fall ein degeneratives Potenzial.
1: Und wie erreichen Sie es, dass die Leber wächst? Macht sie das von selbst oder müssen Sie dazu etwas beitragen?
0: Ja, wir nutzen diese natürliche Fähigkeit der Leber, indem wir den Blutfluss zur Leber, insbesondere zu dem tumortragenden Anteil der Leber, minimieren. Dann wächst der übrige Teil der Leber, den wir ja nach der Operation erhalten wollen, wächst an. Und somit können wir auch in Fällen, in denen wir von vornherein nicht ausreichend Lebergewebe haben, eine Situation herstellen, wo komplexe und große Operationen trotzdem möglich sind, aber eben mit der Vorbehandlung, Verminderung des Blutfusses, Sekundärwachstum der verbleibenden Leber.
1: Wenn so eine Operation ansteht, dann hoffen die Betroffenen natürlich, dass sie möglichst schonend verläuft, dass sie vielleicht sogar in der minimalinvasiven Schlüssellochtechnik möglich ist. Geht das bei solchen Leberoperationen?
0: Das geht sehr gut und hat auch erwiesenermaßen gute Vorteile. Minimalinvasive Operationsverfahren sind ja klassisch minimalinvasiv oder robotische Techniken. Der Roboter hat keine Autonomie, das heißt, es ist ein sehr teures und Gutes Instrument, um uns zu ermöglichen, auch komplexe Leberoperationen in minimalinvasiver Technik durchzuführen. Die minimalinvasive Technik verliert dann an Bedeutung, wenn die entnommene Leber von der Größe so groß ist, dass man einen Bergeschnitt durchführen muss, der praktisch fast dem Operationsschnitt entspricht. Dann tritt das ein bisschen in den Hintergrund, aber grundsätzlich profitieren Patienten natürlich von dem Einsatz minimalinvasiver Techniken auch in der Leberchirurgie.
1: Wie stellen Sie denn während des Eingriffs sicher, dass Sie zwar auf der einen Seite genug Lebergewebe entfernen, damit nicht irgendwelche Tumorzellen im Körper verbleiben, gleichzeitig aber auch nicht zu viel, damit die Leber tatsächlich noch funktionsfähig ist?
0: Diese Untersuchungen kann man bereits präoperativ anhand des CTs durchführen. Das heißt, wir können sehr exakt messen, im Rahmen der Operationsplanung der späteren Entfernung der Leber wie viel Lebergewebe bleibt zurück, das lässt sich messen und auch durchkalkulieren. Und wir können dann, falls es eben nicht ausreicht, die vorher beschriebenen Vergrößerungsmaßnahmen der Leber machen. Und wenn wir wissen, es reicht aus, dann machen wir das so wie vorher geplant und orientieren uns dann auch während der Operation durch Ultraschalluntersuchungen, dass wir auch ganz exakt und möglichst wenig gesundes Lebergewebe entfernen.
1: Wie sind denn die Heilungsaussichten, wenn Sie in der Leber einen Tumor oder Metastasen entfernen mussten?
0: Das hängt sehr davon ab, welcher Primärtumor letztendlich verantwortlich ist. Also gute Heilungsaussichten bestehen beim da Darmkrebs, weil Metastasen von Darmkrebs in der sogenannten multimodalen Behandlung, das heißt durch den Einsatz unterschiedlicher Therapieformen, Chemotherapie, Operation vielleicht auch noch Ablation in Kombination sehr gute Ergebnisse erzielbar sind. Bei anderen Tumoren, wie beispielsweise Magenkrebs oder Bauchspeicheldüsenkrebs, da tritt die Entfernung von Metastasen operative Art in den Hintergrund. Da sind eher Chemotherapieverfahren gefragt.
1: Wenn die Leber so stark geschädigt ist, dass sie ganz entfernt werden muss und ein Transplantat benötigt wird, könnte man dann nicht aus der körpereigenen Leber Neue Leberzellen züchten oder ist es immer erforderlich, ein Fremdtransplantat zu verwenden?
0: Die Transplantation kommt nur in den seltensten Fällen zum Einsatz im Rahmen der Leberchirurgie. Es gibt eine Entität von Tumoren, der sogenannte HCC. Da hat die Lebertransplantation einen hohen Stellenwert, insbesondere wenn bestimmte Kriterien, die sogenannten Milan-Kriterien, erfüllt sind. Bei übrigen Tumoren wie Metastasen oder primären Lebertumoren tritt die Transplantation eher in den Hintergrund, insbesondere wegen eines Mangels an Organen, zum einen aber auch wegen der Notwendigkeit der anschließenden Immunsuppression, die dann dazu führt, dass der Körper weiter geschwächt wird und eventuelle Tumoren weiterwachsen. Das heißt also beim HCC ja, bei den übrigen Tumoren nein. Sie sprechen auch die leberlebensspende an, das heißt die Spende eines Anverwandten, in diesem Falle gelten eigentlich die gleichen Kriterien für die Transplantationsbereitschaft bzw. Möglichkeit wie bei der Allogenen Transplantation, das heißt der Leichenspende.
1: Wie belastend und gefährlich sind denn Leberoperationen heutzutage noch? Also besteht zum Beispiel die Gefahr, dass man diesen Eingriff nicht überlebt?
0: Bei einer guten Planung des Eingriffs und bei einer guten Erfüllung der perioperativen Kriterien, wie ich es vorhin sagte, also Beachtung der funktionellen Leberreserve, wie viel Leber bleibt zurück, sollte das eigentlich die Ausnahme darstellen. Wir führen heute Leberoperationen sehr schonend und auch blutarm durch. Die Leber ist ja ein sehr gut durchblutetes Organ und moderne Dissektionstechniken, zum Beispiel der Einsatz von sogenannten Ultraschallmessern oder die subtile Koagulation kleinster Gefäße, machen heute in über 70 Prozent der Fälle Leberoperationen ohne Bluttransfusion möglich.
1: Was sind denn mögliche Komplikationen oder Risiken bei so einem Eingriff?
0: Die Leber ist ein sehr gutes Organ, wie ich bereits sagte. Das heißt, das Blutungsrisiko grundsätzlich ist schon inhärent, aber eben aufgrund der subtilen Präparationstechniken heute eher in den Hintergrund getreten. Die Leber ist auch durchsetzt von kleinen Gallengängen. Das heißt, es kann nach der Operation zum Auftreten von kleineren Gallenfisteln kommen, Ansammlung von Flüssigkeit, die dann eventuell von extern nochmal punktiert werden müssen. Und natürlich sehr gefürchtet ist das Versagen der Leberfunktion. Das heißt, die Leber ist verantwortlich für Entgiftung, für den Eiweißstoffwechsel und für die Blutgerinnung und damit ein sehr wichtiges Organ. Und deswegen ist dieses Eingangsgesagte, also vorher genaue Beachtung der funktionellen Leberreserve nach der Operation, das ist sehr wichtig.
1: Sie befinden sich ja gerade in einem Zertifizierungsprozess zum Leberzentrum. Was müssen Sie denn dafür Besonderes leisten und wovon profitieren dann natürlich auch die Patientinnen und Patienten?
0: In einem Leberzentrum arbeiten viele Spezialisten zusammen. Das heißt, wir haben hier eine gute Infrastruktur für die Versorgung von Lebertumoren durch Zusammenarbeit von Onkologen, also eher auf Chemotherapie fokussierten Kollegen, von interventionellen Radiologen, die Tumoren sozusagen verkochen können, wie es im Volksmund heißt, oder auch den Blutfluss zu Tumoren vermindern können und äh, von Chirurgen. Und diese Kriterien in Verbindung mit einer hohen Zahl an Patienten und einer Behandlungsqualitätsmessung, der wir uns gerne stellen, diese Kombination für dann zu zertifizieren.
1: Vielen Dank für die Informationen, Herr Professor Keck.
0: Danke. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.